0: 大家好，欢迎来到杰克音乐来闲聊。那我们今天就来聊一下这个周末有哪些比较大的赛事。那这个周末除了前天有讲的新生花博、台北超马之外，还有另外一场四耀林道也将在二月十一号举行。那这个四耀林道很早之前本来就要举办了，但是因为疫情的关系，所以它有延赛。那它的组别分为一百 K、八十 K、六十 K， 还有三十 K。那一百 K 的爬升大概五千二，八十 K 的爬升大概是千。6 0 K 的爬升大概300 3 0 K 的爬升大概一百二。四幺零到越野赛的起跑点在泰雅度假村。1 0 0 K 的组别起跑是凌晨4点钟，那它限时28小时。那8 0 K 的组别起跑也是凌晨4点钟，它限时是26小时。那6 0 K 的组别是早上6点钟出发，它的限时是18小时。3 0 K 的组别也是早上6点钟出发，它的限时是11小时。它的赛道主要是以林道为主，所以它的可跑性算是蛮高的。但是他有经过一些白毛山、阿冷山、太郎山、赤狼山，所以还是有一些爬升的地方。那目前在台湾的林道越野赛并没有很多，之前有七兰一百，那这主要是以林道为主，它陡峭的山径路段就没有是要林道这么多。不过对很会跑步的人来说，林道赛算是一个不错的一个月赛，因为它的路线的形态主要是林道，所以可跑性是蛮高的。但如果你是参加一日居巴、古关这种越野赛，它的爬升就很多。所以它的可跑性不高，最主要的是你爬山的能力够不够强。所以这个四幺零道的越野赛有很多标马选手，还有超马选手都参加这场比赛，因为它的可跑性蛮高的，所以这些林道对很会跑的选手来说，只是路径变成山径而已。比较难跑的地方可能就是上白毛山、阿冷山这些比较陡峭的山径，只要下山回到林道，这些可以跑的地方。就可以把时间再追回来。所以，我们之前也有说过，你参加的比赛，你要看它的路线，大概是以爬升为主的三径，还是以可跑性为主的林道。那这两种三径都有不同的练习的方法。林道的话，你可能跑量就要多一点，那你要能够在林道的时候也跑起来，不然大家在林道都可以跑起来的话，那你的优势就会不见。如果是爬升型的三径路况的话，那你要多练一下爬升，因为陡峭的三径，如果你很会爬山的话，你像。登山。爬得比别人快的话，那你下山就可以把差距拉开。像一日八雄这种爬升型的比赛，如果你的爬升练习不够的话，你很会跑步，但是没有用，因为它的路段几乎都是陡峭的爬升，它没有让你可以发挥的地方。除了下山可能有一些柏油路或比较平坦的山径可以跑之外，其他的都是以爬升为主。所以如果没有特别去练爬升的话，在这场比赛是占不到什么优势的。是要领到的话，因为它可跑性的山径比较多，所以你要多练你的。跑步的能力，如果你在林道可以持续的奔跑的话，那你的时间就不会浪费太多。所以爬升型的赛道和可跑性的赛道本来就是需要不同的练习。四号林道需要爬升的地方，它也是非常陡的，所以在四号林道当中，你要在爬过陡峭的爬升之后，回到林道，你还是可以跑起来，这样你的成绩应该就会很不错。中间的补给规划还有休息的话，自己都要多注意一点。还有它的海拔高度大概都在一千以上，所以你的保暖装备一定要带够。主办所说的强制装备，每一项你都要带在身上。主办会要求这些东西都是为了你的安全，因为主办一定会比你更熟悉赛道的状况，所以大家一定要遵守主办的规定，我们可以安全的回到终点，那我们才有机会在下一次的时候，我们再修正我们的练习状态，然后再拿到更好的成绩。就像我们去国外参加比赛，我们也是会遵守国外主办的要。求。要求，那遵守主办的要求，那你完成这场比赛才算是完整的一场比赛。而且长达一百公里的越野赛是主办方工作人员一定有做很多的准备，所以他在安全上面，还有补给的上面，还有一些路线的规划。还有人员在赛事中的安全确保，主办一定是会做很长久的规划，以确保整个赛事选手们的安全。因为在三径中半月赛并不容易，三径中要救援也不容易。如果自己跑到某一段跑不下去，也要遵守主办方的规定，到主办方规定好的撤退点，那去那边主办方也比较好帮你处理一些你的状况。所以在跑越野赛的时候，大家一定不要太勉强，一定要随时注意自己身体的状况。在山上天气不好，太冷就会失温，太热也可能会中暑。有时候道路崎岖不平，你有可能就会摔倒受伤。所以身上的装备一定要带好，那随时注意自己的安全。还有主办提供的 GPS 路线图，一定要下载在手机上面，随时注意自己有没有跑错路。虽然主办在赛道也有准备布条，但是你还是要带 GPS， 尤其是没有去过赛道的选手，你一定要随身携带 GPS， 随时注意你的赛道是正确的。之前我就有看很多认识的朋友有去赛道做过练习，所以有去赛道上做过练习的选手会对赛道会更熟悉。起跑的时候是凌晨，可能是夜晚，那大家一起跑，可能还不会跑错。如果回程的时候已经是傍晚的，那你已经跑很长的距离了，你身体很疲惫的状况下，那你更要注意不要跑错路。因为距离跑长之后，选手都会拉开来，在你旁边的选手可能更少，所以这时候你就要特别注意步调还有路况。主办的步调也有荧光的，所以在晚上的时候是会非常清楚的。所以跑比较长的选手，你的头灯还有备用电池一定要带够。晚上如果没有头灯的话，凹凸不平的三径很容易就会扭到脚，所以这个头灯的电池一定要带够，一定要确保你晚上可以继续的前进。所以参加四幺零的选手一定要遵守主办方的规定，那确保自己的安全，安全的完赛才是最终的目标。那另外一场在周末的大赛事就是金门马拉松，金门马拉松这一场也有很多认识的朋友前往参加。金门马拉松在2月11号由5 K 组先起跑，那2月12号就是1 0 K 半马还有全马起跑。1 0 K 组起跑的时间是7点，半马是7点0分，全马是7点二十分。金门马拉松这个算是外岛的马拉松，这个跟国内的马拉松不太一样。因为去之前，可能大家要坐船、坐飞机到金门。一般我们参加这种外岛的马拉松，可能会去个三天。第一天就是赛前，我们先搭船、搭飞机先到金门，那在金门休息一下，吃个当地美食，那做一下超补。那隔天我们进行比赛。比赛完之后，我们在金门再休息一天，那隔天就是进行观光的行程。那顺便退乳酸，因为我们去外岛比马拉松的话，我们等于是去旅游一样，所以我们会跑完之后做一下旅游，吃一吃当地的美食。有些朋友他是两天就结束这个行程，就是。比赛前一天去住一天，然后跑完就立刻又回台湾。如果你金门嘛已经参加过好几次了，那很多朋友可能会选择两天这个行程，跑完就回台湾。如果你也没有去金门逛逛过的，那就会像我说的去三天，跑前跑后都休息一下，算是去外岛跑个马拉松，顺便旅游一下。那金门也是蛮多好玩的地方。那我这次看它的路线就是从金门的县立体育馆出发。那出发之后要过金门大桥，然后过到对面之后再开始折返。那这路线主要是要通过金门大桥，所以在过金门大桥的时候，风不晓得会不会很大，这也是大家要注意的地方。金门马拉松，它的奖金算是给的蛮丰厚的。第一名的全马有高达二十万的奖金，这也算是蛮高额的一个奖金。半马的话，第一名是两万五，也算是一个不错的奖金。那这个也会吸引非常多的精英选手前往参加。还有，每年金门马拉松最受瞩目的就是你完赛之后，他会送一瓶金门的纪念酒。这个多少是吸引大家去金门跑马拉松的一个因素，因为每年的金门马纪念酒都蛮特别的，所以大家也都蛮喜欢去收集这个纪念酒。那这也算是一个吸引大家前往比赛的一个重要的关键。所以参加金门马可以跑马拉松，又可以去当地旅游。那赛后还有金门的纪念酒，这个一趟旅程下来算是蛮不错的。那金门我自己本身也还没去过，所以有机会的话我也会去跑看看。金门除了马拉松之外，在 TUVA 也有办过金门的百 K 超马赛事，而且百 K 的超马赛事也都是蛮多人前往参加的，所以这种外岛的百 K 赛事也算是蛮吸引大家前往去比赛的一个因素。跑完之后再顺便观光旅游、退乳酸，那这算是一个蛮不错的假日行程。那这个礼拜我认识的朋友参加了三大赛事，大概就是。台北超级马拉松，还有410道越野赛，那还有金门马拉松，那这场赛事都有蛮多选手前往参加比赛，那也预祝大家在这周末的赛事都能获得好成绩。那以上就是今天的捷克越野闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、FB 粉丝页，还有最重要一就这样咯，拜拜。